1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, EU 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Hoje, segunda-feira, a gente começa a semana muito bem informada aqui com a nossa bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringá. Antes de apresentá-los, preciso, evidentemente, convidar você para participar conosco pelas, pra... pelas nossas plataformas digitais, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, bem tranquilinho, pega aí na barra de buscas, digita, Jovem Pan Maringá pronto, clicou, já tá apto a comentar fazer seu, seu, seu elogio sua crítica, enfim, o espaço é aberto o espaço é democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá, agora, quer fazer uma denúncia, quer um espaço um pouco mais restrito tranquilinho, 44 repetindo, 44 esse nosso número de WhatsApp, pode mandar sua mensagem e nossa equipe de produção prontamente vai apurar a gente a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. E agora sim, começa com de Valdo Magro. Muito boa noite. Muito
2: boa noite, Vitor. Boa noite aquele que nos vê e nos ouve. Um abraço especial para a rapaziada lá do Guaritá, o Leandro. E o pessoal da portaria, o Valmir. E uma homenagem especial, a bela poesia, a bela canção. Passa queira, pro... Starman. Vou passar para o Emerson Celestino.
3: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Uma semana abençoada para todo mundo, pessoal do chat. Vamos comentar, vamos compartilhar, vamos dar like. eu queria deixar uma pergunta aqui para o Edivaldo, que ele é acostumado a comer arroz orgânico. O marido da Janja falou que o MST tá produzindo arroz orgânico capaz de é, produzir para o Brasil todo, né? E Aqueles eu queria saber que onde, é, eu queria saber onde acha o você que come o arroz orgânico do MST,
2: o Edvaldo. Depois você passa para mim, Daí eu vou explicar oh, um Deus. pouquinho de onde vem esse arroz orgânico, Celestino. Tá. Vai, debate,
1: O debate a gente entra já, já, pessoal. Hoje, infelizmente, Henri Viana não conosco, teve um probleminha, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus, só vai ficar ausente alguns dias por aqui.
4: Eduardo Lanza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, membros desta bancada. E boa noite a todos os ouvintes da maior e melhor rede de rádios do Brasil, a verdadeira Jovem Pan Maringá 101.3.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos membros da bancada. Boa noite aos nossos amados ouvintes. E vamos aí. Fogo no parquinho.
1: Ele, que é o maior disco de skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América, América oh. Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia Universo, Led Rock and Pop do Jurassic Pen. Deixa ele montar, moto, Carioquinha. Vitor! Boa aqui noite!
6: Estamos, boa noite. Você, como sempre, elegante,
1: hein? Não, você não. Mas olha, Você o professor, bola, cara. É sempre assim bonito.
6: Hein? O
3: Celestino sempre vem na beca também. Ah, mas depois que a esposa de Londrina. Ah, deu, veio ah, cá, verdade. É. Ela tá eu viajando, viagem, sim, exatamente. sim. A esposa
1: de Londrina não. Minha única esposa, esposa que <risos> fica registrada. De <risos> que deixe-se registrado, por favor. Tá boa. é Dados esses recadinhos iniciais, Carioquinha, vamos os destaques. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Com aditivos, obra dos espelhos d'água da Catedral já custa mais do que propôs em edital e atrasa cinco meses. E mais, pesquisa BTG, aponta Lula, sete pontos à frente de Bolsonaro e a gente repercute o debate de ontem.
0: No FM, online, no smartphone, esta, esta é a Jovem Pan.
1: São 6 horas e 5 minutos. Repita! 6 e 5. A gente começa com a seguinte notícia: que era para ser economia, acabou saindo mais caro e demorado. Com valor máximo em licitação de R$ 2.960.000, a empresa Prefaca Impermeabilização em LTDA venceu o certame para revitalizar os espelhos d'água da Catedral de Maringá pelo lance de R$ 2.758.000. Pelo editar, a empresa deveria construir a obra, né, concluir a obra, melhor dizendo, em 180 meses a partir da assinatura do contrato, que ocorreu no dia 29 de setembro de 2021. Quase, oh, quase não, precisamente hoje, né? Hoje é dia 29? 29. Dia, 29. Exatamente, então, 11 meses depois, a obra ainda não foi entregue. Além do atraso, a revitalização dos espelhos d'água do... Da, além do atraso, o município concedeu quase 270 mil reais em aditivos para que a empresa seguisse com o serviço. Daí a nota da Prefeitura é o seguinte, a Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, informa que a empresa contratada para a revitalização dos espelhos d'água da, da Catedral pediu aditivo de prazo para a entrega da obra. Com isso, a previsão de entrega ficou para outubro. Os aditivos concedidos foram necessários para concluir os serviços de reparo hidráulicos e que não estavam previstos anteriormente. O município informa que sempre notifica a empresa para prestar as informações sobre prazos e andamento da obra. O que mais com o Eduardo Lanza hoje?
4: Olha, vitor, uma obra que já demorou muito para sair, aliás, uma obra que sequer, ao meu ver, sequer deveria ter ter sido colocada em execução, principalmente porque porque mexe muito com a estrutura da catedral, principalmente com a questão da da estrutura da catedral ser amplamente afetada principalmente por esse espelho d'água, que há muito tempo já vem sendo criticado e e até o presente momento, poderia ser sido uma verba mais efet... é, sendo mais efetiva até com uma ampliação da parte da praça que poderia ser utilizada pela população em geral.
3: Emerson Celestino. Olha, inclusive, tem uma parte que já está pronta, né? Sábado mesmo, tinha várias noivas e noivos lá, depois do, do casamento na catedral, tirando foto lá. Ficou muito bonita. É três... É, ficou em três partes... É, ficou um negócio assim muito bonito, vamos esperar, que conclua a outra parte lá, mas a praça está sendo ocupada sim, viu, Lanza? Inclusive, se você passar de sábado...
4: Não, sim, sim, eu, você... falo, eu falo que a praça poderia ser ampliada, é, é diferente. mas
3: não tem para onde ampliar, né, Lanza? Onde vai ampliar a praça se... Onde era pra a Duque ser, onde de Caxias poderia... vai não, ter que fechar Não, eu falo que a praça poderia a Duker, ser ampliada, irmão? Celestino, não, na, andar, na, parte,
4: na parte justamente onde era para ser espelho d'água, aproximar a parte de não, campo a catedral.
3: Mas o espelho d'água, é para quem tira foto, né? Se você sim, falar que importa. vai colocar mas, ali, mas tem que ver não... a
4: questão da estrutura, Celestino, é, assim, é, Exatamente, da mas se
3: foi feito engenheiro, a gente vai chamar todos os engenheiros de incompetente, aqui de Maringá, não vai ficar legal, né? Eu acho que o CREA uhum. vistoriou obra, o pessoal da, da, da engenharia da, da catedral, que já faz bastante tempo tá com infiltração, tudo. Eu acho que ficou muito bonito, eu espero que a prefeitura é, resolva logo esses aditivos. E aí eu lembro, Vitor, que o Centro Esportivo da Vila Operária está nove meses parado. Então, não é só a obra da Catedral que está parada nessa administração. Né? O Centro Esportivo da Vila Operária, nove meses parado. Um elefante branco lá, coisa mais horrível, os tapumes lá. E ninguém fala nada, já, já falamos diversas vezes aqui, nenhum vereador se manifesta. Né, cobrando o prefeito, fazendo requerimento, perguntando, perguntando o que está acontecendo com o Centro Esportivo da Vila Operária. A gente está com a Praça Napoleão também, que já era para estar tá, é, nos finalmente, a gente não vê é, movimentação nenhuma ali. Então, assim, é muita obra aqui que está parada, está travada, fora o asfalto, pintura de faixa e buraco que essa cidade. O... Inclusive, Lanza, é, tampar os buracos lá na... Da Avenida Brasil, onde o, o irmão do prefeito não tem mercado, do outro lado lá. Tem dois. Para o é? buraco.
4: Depois de dois, um né?
3: Não recapiaram. Ficou
1: horrível, ficou pior do que estava. Ok. Inclusive. Celestino,
4: depois de dois anos Incrível. da gente reclamando, né? Pois Vamos é.
1: colocar o Edivaldo Magro na roda. E aí, Edivaldo, é normal esse tipo de atraso quando a gente tá falando de setor público?
2: Na roda não, tá. Meu Deus antes, do céu. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu fazer só um esclarecimento aqui. Na sexta-feira, quando aqui esteve o Paulo Martins, que é candidato ao Senado, nós levantamos né, a questão do custo do gabinete dele com verbas, né? Cerca de quase 4 milhões. E naquela oportunidade ele disse que hoje nos encaminharia. Encaminhou
3: para mim Edvaldo.
2: Supostos esclarecimentos acerca. Do dinheiro devolvido. Ele encaminhou para mim, é, você é, quer pois que eu leia? É, não, até esse momento a gente não recebeu. É, não Mas está é, Victor... comigo, foi um é, falha minha, ele é. pediu para mim mandar então, para você. Então, feito esse esclarecimento aí, já está com o Celestino. Bom, vamos lá. Com relação à obra, ficou muito bonito. Quem só olha a catedral de frente, o lado esquerdo, como bem aqui lembrou o, o Celestino, havia muitas novas lá fazendo foto. E a gente sempre questiona uma, uma obra pela demora, pela sua necessidade, pela sua urgência. E ali é muito gente, claro, que demorou e está demorando ainda para a conclusão. É, mas, da mesma forma que eu concordo com o Celestino, também concordo com o Lanza, que a praça como um todo mereceria um cuidado especial. Eu observei lá algumas lixeiras de recicláveis, aliás, bota lixeira nisso, é um monstro de cada lixeira. Sim. E a praça é a nossa praia, né? Ela merece aquele cuidado. Eu, apesar de né, tenho é, restrições, na verdade, não eu não sou engenheiro, mas engenheiros com quem eu conversei um espelho d'água colado muito numa estrutura, sem aquilo ser efetivamente construído para receber o espelho d'água, pode voltar a ter problema. Mas, de qualquer forma, a praça está ficando linda, a catedral é um ícone, né? as pessoas de fato vão ali agora... E não é só sábado não, viu, Celestino? Estão usando ali para fazer piquenique, tá ficando Sim. cada vez melhor. E é importante que ali seja é, revitalizado, né? A praça Sim. merece sempre um cuidado especial. Você Peter.
1: sabe, eu até vou colocar isso em discussão, vou jogar para o professor Itamar também, é, que a revitalização era para ter ficado pronta para o aniversário da Catedral, o que não aconteceu. Vamos ver se agora para o Natal a gente consegue ah, ter... Mas experiências... é sempre,
2: Vitor, assim, a gente sempre tem que fazer um recorde da gestão pública. Né? Você contrata um serviço e esse serviço não entrega por diversas razões. Aí existe aquele equilíbrio financeiro, existe aditivo, a empresa para de executar obra. Muitas vezes é fácil atribuir só ao gestor público essa responsabilidade. Mas é o problema da licitação, o que é importante é que a obra comece e termine dentro de um prazo que, pelo menos, seja adequado, né? Aí vai ficar pronto, eu acho que é. até o final do ano vai estar tá pronto, vai ficar lindo, como sempre Bom, fica. se entregar
1: não. em outubro, professor Itamar, serão 13 meses de obra para uma, uma obra de seis, né? Estava uhum. listado ali para seis meses, vai para 13. E aí, o que, que a gente faz numa situação dessa? Eu estava pensando agora...
5: Ainda bem que a prefeitura não pegou a gestão da construção da Arca de Noé, né? Se tivesse, Dilúvio teria matado todos os animais e até o próprio Noé. É curioso, né? O que demora tanto? E aí muitos dizem, olha, mas a culpa não é só do gestor. Não, a culpa é do gestor, absolutamente dele, ele que contratou, ele que fez a licitação e há um argumento que se usa muito, ah, porque pegou o menor preço, mas vai fazer o contrário, então? Não, o, o setor público tem que fazer licitação e contratar o menor preço, e esse menor preço tem que ter a qualidade melhor possível. Não dá para... Então vamos fazer o inverso, vamos contratar o maior preço? O prefeito vai ser, seria cassado rapidamente, né? Então mas é isso aí. Importante agora, já que está no meio do serviço, que ele termine, e que fique bonito para os Maringaenses e as turistas que irão até a cidade de Maringá. Bom, eu vou
1: passar para o... Alguém que quer fazer mais comentário sobre eu isso aí? Eu vou
2: comentar, sim, a, a, a iluminação também dali precisa ser melhorada. Já está em LED, tá, mas ainda é insuficiente. Mas uma o prefeito vai deixar na escuridão para fazer
3: a PPP. Você pode ter certeza que o prefeito não vai trocar uma lâmpada dessa cidade para aprovar a PPP da iluminação. Antes existe
2: um projeto autorizativo, administrativo, na verdade, tecnicamente autorizando a prefeitura a executar essa parceria privada. E pois vamos é. ver como vai ser.
1: 6 horas vamos e 14 minutos. Repita. 6 e 14 prefeito de Maringal, esse esmai, anunciou novas medidas para a categoria da educação na última sexta, com a implantação da gratificação de produtividade de R$ 200 reais para os auxiliares e cuidadores do ensino. Lembrando que, nesse mês, a gestão municipal anunciou benefício para professores e educadores infantis com auxílio conectividade também. Com essa nova medida, segundo a prefeitura, mais de 3.800 servidores da educação serão contemplados pela gratificação de R$ 200. Reais. Por ano, isso custaria aos cofres públicos aproximadamente R$ 10 milhões ou milhões cerca de 765.600 reais por mês em relação à conectividade valor de 100 é, reais, ainda não não, não não se foi feito o decreto e ainda não foi anunciado o tanto de gente que vai vai integrar esse esse projeto. O auxílio conectividade foi aprovado pela comissão da Câmara e custará aos cofres públicos é, esse valor aí que eu trouxe para vocês. A rede de ensino municipal paga os professores dois tetos salariais, ambos acima da média nacional, para professores de 20 horas semanais, o salário é de R$ reais já para professores de 40 horas semanais, são pagos R$ mil e oitocentos reais aproximadamente, um pouco mais do que isso. Eu começo agora com o professor Itamar. É, essa gratificação é uma maneira justa, o auxílio conectividade, estendeu onde estava só para os professores e agora parece que o prefeito não sou que vai estender esse benefício para outras, outras categorias do, da, da educação, professor Itamar.
5: É, os educadores que são chamados educadores, que tem um contrato de 30 horas, eles também se utilizam dos meios digitais para é, se comunicar com os alunos. É, Tem até um aparente que está nessa categoria e aí Maringá, que também precisa. né? E aí, como já frisei em outras oportunidades, o importante desse auxílio de conectividade é que ele entra apenas como um aditivo, apenas como um auxílio temporário enquanto a pessoa está exercendo as suas atividades ali. Provavelmente, esses auxílios é, assim que cessar as atividades do docentes desses profissionais, eles não receberão mais. Agora, esses 200 reais aí extra, eu não entendi bem exatamente para que e a que, que se refere esses 200 reais, Vitor.
1: Agora, eu vou passar agora para o Eduardo Lanza.
4: Olha, Vitor, é fruto de muita pressão dos professores, eu vi até hoje alguns professores no Facebook cobrando o prefeito de Maringá para poder pagar o piso salarial, que por lei, já que há o piso salarial, o prefeito não pode pagar por lei trabalhista um salário menor
1: mas do ele paga mais, Lanzar. Ele não. paga.
4: Mas hoje, Sim. graças a Deus, devido a essa pressão, inclusive, dos professores, saiu essa portaria até pagando mais, hein?
1: Não, mas ele tá pagando mais desde, desde fevereiro. fevereiro.
4: Desde fevereiro? É. maravilha, mas eu vi, eu vi hoje professores no Facebook da rede municipal se manifestando, Vitor.
1: É, não, isso daqui, porque agora você e tem a gratificação. Piso. A gratificação. Então, pessoal, é porque é o seguinte, tem essa confusão, acho que é até bom você falar isso, porque daí a gente Sim. explica certinho pro pessoal. Você tem várias categorias. Várias, várias. Tem professor de 20 horas, esse tem professor de. É, 40 horas, o valor mínimo pago pro professor de 20 e professor de 40 é, porque assim, às vezes o, o pessoal tá no regime de trabalho de 30 horas não vai ganhar os mesmos 3.900 reais que é o Sim. de 40 horas então é isso, o piso salarial é pro, pro profissional de 40 horas ou de 20 que é 1.900, quase 2.000 reais pro pessoal de 20 horas e de 3.800 reais é esse piso pro profissional de 40 horas, e é isso então, mas assim, você tem adjacências no meio Sim. que não se enquadram nesse daqui mas ganham no mínimo esse valor de 1.900 que é o piso para a categoria de 20 horas.
4: Não, mas então eu vejo que cada di... é, vejo que os aditivos principalmente para meios de trabalho, como no caso, por exemplo, é o aditivo da internet, é o aditivo da conectividade, ao meu ver, eu vejo que é uma medida justa, já que é um meio de trabalho. Porém, até peço... peço perdão aqui por trazer essa informação, mas tem professores também que estão alegando que parece que o prefeito está descobrindo esse piso, inclusive estão se manifestando na internet. Tem alguns professores que estão fazendo isso. Bom, é, mas essa questão da conectividade, ao meu ver, é algo que já está até, até superado agora, visto que o prefeito já estendeu a todos, a todos os profissionais da área da educação.
1: Passa agora para o Edvaldo Magro.
2: Ô, Vitor, dinheiro não falta, né? Eu acho que poderia até ser um pouco mais generoso com esse valor, né? Só que com taxa da iluminação pública, a prefeitura cada quase 50 milhões. Só você deduzir os investimentos e a manutenção do sistema, sobra dinheiro. Né? E eu defendo sempre aqui né que educação deve ser valorizada e, e o que a gente chama de piso, normalmente, já é o teto, sempre foi. Né? A educação merece um carinho especial e eu acho que não é só o pessoal da educação que merece algum algum carinho com relação ao salário, mas tem muitas atividades que demandam, demandam essa conectividade e talvez melhorias para ele, claro, sempre pensando de onde vai tirar o dinheiro. É fácil fazer cortesia com chapéu ali. Mas a cidade tem uma capacidade de endividamento ainda quase quase inesgotável, Maringá pode melhorar as condições não só de salário, mas principalmente infraestrutura, né? é necessário investir também em infraestrutura. A gente tem informações aí que não são um CMEI, mas vários CMEI estão precarizados com a sua infraestrutura. As unidades de saúde, então, nem se falam. Então,
1: é necessário um cuidado especial, sim, também com investimentos em infraestrutura. Victor. A minha pergunta, talvez, para o município também é se esse valor entra nos 25% da educação, né? Ah, que é verba contingenciada obrigatória. É, Deve 15, ser, né? Eu não sei. 25,
2: 25. 25, saúde, É 25. Saúde, saúde 15. Isso, é, geralmente,
3: Maringá passa dos 25. Né? Então,
2: eu acho que não teria problema nenhum de pagar. É, em saúde, que é, 20, 20, que é 15, chega 25, a 25, até mais. Quer dizer, existe é. um investimento acima do teto constitucional. Né? Que o, um eu vou passar para o Celestino já, é O né? um orçamento uh -huh. implica em o você. O Tiago Ponte Ele levanta
3: a questão aqui do, 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 do pessoal da, da, de 30 horas que ganha R$ 1.970 nos dois primeiros anos. É isso pegando. será que o pessoal está reivindicando? Mas aí eu é lembro. porque não
1: tem regulamentação é, para o de 30 Exatamente.
3: Aí eu lembro que, além disso tudo, desses é, do, do auxílio conectividade, agora mais é, essa implementação de, de bônus, tem também o auxílio alimentação. Então, se você somar tudo isso... O salário do, do, dos professores de Maringá, do, do município, é acima da média nacional. Então, assim, é do, do pessoal de 30 horas. Imagine do pessoal que completa as 40 horas, que já está acima né, do piso estipulado pelo governo federal. Então, é, é uma boa atitude do prefeito Ulisses Maia, é, compra de vaga, né, é, atendendo as reivindicações do, do sindicato, do, dos professores eu acho que o Maringá está no caminho certo. né? E para levantar o, o índice que, durante a pandemia, teve uma queda em todo o Brasil, é, e as promessas de campanha do, 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 do prefeito, né? ele está sendo cumprida, de acordo com o que ele acha viável no momento. Né? Então, assim. E sobrou dinheiro, é... né? Os Exato, ele não, não conseguiu lembrar. construir as, as, os CMEIs, mas comprou vaga. Né? Então agora a procuradoria cobra ele, ele vai lá, compra mais vaga, dá um bônus para o pro, pro professor. Então, assim, a educação de Maringá está indo bem, sempre foi bem. Né? Então que continua assim, o professor valorizado, a classe valorizada, e espero que os outros funcionários também públicos nas outras categorias também sejam valorizados por essa administração
2: é importante fazer aqui um recorte que não é construir creche é ofertar vagas Isso, é, não, se você está ofertando vagas eu existe totalmente favorável
3: à compra de vagas Contra, você é, segue você o jogo não, dessa é. forma
2: e uma Sobra estrutura dinheiro exatamente uma estrutura, pro professor, uma estrutura é, física compromete o número Exato. de funcionários você estoura o limite prudencial exatamente. mas é
1: complicado, é, é difícil Ó, aqui só para eu pegar aqui a tabela salarial, o valor mais baixo praticado que a gente tem por aqui é auxiliar educacional 40 horas, 1.777. De fato, educador infantil de 30 horas é 1.976, mas como diz não há uma regulamentação disso é. pelo pelo que é o que a gente falou, teve o piso da união, que é para 20 ou 40 horas, né? Uhum. E esse é exatamente o mesmo valor praticado pro professor de 20 horas, né, que é de R$ 1.976,86. A gente tem aqui na dentro do nosso do organograma aqui do município algumas, algumas coisas, então assim, os salários vão aumentando conforme o tempo vai passando, né, então você tem adicional de mérito você tem adicional por tempo, você tem adicional e daí, para um professor de 20 horas, ele consegue chegar até um salário de reais sendo que ele começa em 1976, se a gente pega o professor aqui que o piso é de e 96 é isso? Isso. 3.894. ,89... Esse salário dele chega até R$ reais. Se ele fizer mestrado, doutorado, especialização, ficar a vida inteira trabalhando, ele chega nesse salário que é quase. Não sei eu... É muito bom o salário. Eu não sei muito qual é, é que eu não tenho uma. Equivalência, a, dúvida, né? a dúvida do, do Tiago
3: Ponte é a respeito do, do 30 horas. Tem que ser regulamentada, viu, Tiago? A gente apoia, né? Se 20 horas está ganhando é, quase igual. Não, 40 quase horas. não, igual. 30, então.
1: 30 e então, 20 é a mesma coisa.
3: É, exatamente. Então, 30, você. Dá, é óbvio, né? É, se você dá 10 horas a mais de aula, você tem que ganhar mais do que quem ganha 20. Então tá tendo uma, uma diferença aí que o, prefe, o prefeito tem que é, corrigir né? a secretária e algum vereador lá cobrar né, da secretária essa correção, porque são 10 horas a mais.
2: Mais algum comentário, Lanza? Não valdo Magro? Não, não, só lembrando sempre que Maringá é bem melhor que Joinville, não é a melhor cidade do Brasil. <risos> Maringá é a melhor cidade do sul do mundo. Ah, então tá é bom. E do universo, né? Parafraseando, Vitor,
1: nosso amigo. Temos o
3: melhor DJ do universo é,
1: Exatamente. Bom, pessoal, hey a gente vai fazer então um rápido intervalo por aqui, tá? E você segue acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Caroquinha, são 6 horas e 25 minutos. Repita: 6h25, a gente faz esse break, a gente volta já já, não sai daí.
0: RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Fecharia Piraju. Avenida Colombo 5030. Fecharia Piraju. Fone
5: 3029 4041.
0: Atenção. Atenção. Já chegou a hora de trocar os pneus do seu carro? E aquela revisão nos freios e suspensão está em dia? Então tá esperando o quê? Não perca tempo. Vá direto
1: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Convidar você para comentar, fazer seu elogio, sua crítica, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático. É, Marcelo Celestino, o que, que o pessoal tá falando por aí? Eu
3: queria mandar primeiro um abraço para a menina Lanza, que eu conheci, tive uhum. o prazer de conhecer sábado. Ela existe mesmo, viu, Vitor? Aí eu queria pedir para as meninas pararem de mandar a cartinha aqui para Pan, que o Lanza é o campeão de, de cartas aqui, né? Pedir, porque ela existe mesmo, a menina Lanza. O René Cardel, ele fala a respeito da, do, do dinheiro devolvido pelo deputado Paulo Martins. É uma, uma cota de e reais economia de verba de gabinete de mais... Eu não entendi essa conta até agora. É, não, a, a economia total é de 2 milhões 202 mil reais.
2: Ok, vou passar para o Edivaldo Magro. Ah, na verdade, eu não recebi, tá? Eu vi agora publicado aqui no chat eu as informações... Grupo, é que o Paulo Caetano não colocou você no grupo. É, mas não é grupo, não. 18. Eu gostaria de ter recebido é. o documento conforme ele havia se comprometido com essa bancada e comigo. Então, ele devia ter enviado para a emissora e a gente ia detalhar, porque eu acho isso muito importante esclarecer. Ele tinha gasto quase 4 milhões de reais, disse que devolveu a expressão que ele usou, 2, 3 milhões, e ele ficou de dar esclarecimentos aqui
1: e não recebi, deixar claro. Tá estamos tá de volta, estamos de volta, estamos de volta, 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27 Segundo bloco da RCC News, é um oferecimento dos nossos amigos da PIP Consórcio Investimento, Caroquinha. Boa! Eu também
6: tô curioso depois pro... Edivaldinho fala desse arroz aí que estão perguntando ali, ó. Meu Deus. Mas depois, é,
2: de você fala com o Celestino. Ah, será um prazer falar dos maiores produtores de arroz do Brasil, que é um assentamento do Grande Salvatos. do Sul e Santa Rosa. Eu importante Boa. lembrar disso. Boa, é uma área, uma área fantástica, eu recomendo um dia conhecer, não é porque é um assentamento, não tem nada a ver, não, mas é uma produção também tecnológica e uma área muito produtiva, são perto de 10, 120 alqueiros, ou Mas hectares para alimentar acho, 213 milhões de pessoas. É só comer pouco, Você <risos> é comer pouco, você alimentos. Ficar empanturrando de arroz, arroz faz mal. É comer muito, gordinho. é muito então, vamos, vamos pro dos eu nossos amigos?
1: Um
6: muito bem. Peipê! Edivaldinho, Peypê Consórcio Investimento, aquela novidade todo mundo já sabe. Agora P&P é representante autorizado do consórcio Araucária É uma gama grande de consórcios que de repente você fala assim, pô, dar uma festa. Será que tem consórcio de festas? Claro que tem. É, de viagens, tem também. Além de eletro, né? é, automóveis, imóveis, tudo isso e muito mais, você encontra com a galera da P&P, Consórcio Investimento, como eu falei, autorizado o Consórcio Araucária. Tem o um atendimento, Vitor, presencial na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14 e também... O famoso WhatsApp, né? o atendimento online, que é o 449-9185-6363. consórcio empréstimos consignados e é na PIP, consórcio investimento, agora autorizado, consórcio Araucária
1: Vitor. É isso aí. 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29. Pessoal, a Prefeitura de Maringá abriu na última semana de agosto, agora essa semana. A oferta de 733 oportunidades de emprego na Agência do Trabalhador, a Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura a Familiar informa que do total 65 vagas são para pessoas com deficiência. Na semana passada, 538 trabalhadores foram encaminhados para entrevistas de emprego nas empresas locais. Algumas das profissões que a gente tem em vaga essa semana, a gente sempre começa com esse serviço aqui no RCC News... Operador de telemarketing, aprendiz de linha de produção, vendedor interno, auxiliar de limpeza, montador de estrutura metálica, garçom, operador de caixa, pintor obra, servente de limpeza, soldador, entre tantos outros. O que chama a atenção é que a gente está numa escalada bastante positiva de, de empregos já há algum tempinho. né? E eu tomei a liberdade de dar uma olhada aí no, no Caged dos últimos meses e é, parece que é aquela, aquela crise mais aguda de, de empregos que assolou a gente ali no, no meio de 2020, durante a pandemia, começa a se atenuar, né, Celestino? Não, com certeza,
3: Vitor. A linha de crédito do governo federal, né, o Auxílio Brasil, o Auxílio Emergencial, né, muito dinheiro investido na, na área da saúde, fez com que esse volume crescesse, muita gente gastando, a produção aumentando, a, as pessoas consumindo, a arrecadação aumentou, e a veia empreendedora do brasileiro, do, principalmente do Maringaense, você vai nos bairros que nem eu ando aqui nos bairros, é, a gente vê, é, cada vez que a gente vai, a gente vê um empreendimento novo sendo erguido, uma casa nova. Né? Então, assim, é, a construção civil está indo muito bem, né? os números da construção civil é positivo, são positivos. O, a, o, turismo, o turismo aumentou 68%. Né? Tanto é que a Petrobras é, Abaixou o preço do, do querosene De aviação Então assim é, é, as, as ofertas de Maringá é um reflexo Do que está acontecendo no Brasil todo E eu cito lá o Nordeste <risos> né? Onde o pessoal está recebendo o Auxílio Brasil E está descobrindo que Ele está é abrindo o seu próprio negócio Que ele não vai perder o Auxílio Brasil Ele continua ganhando 600 reais Ele abre o seu negócio Ele está ganhando mais que registrado Sem perder os benefícios Porque ele é MEI né, entra no Pronamp Então assim, o Brasil é, okay. é, para quem torce A favor, tá indo muito bem que tem quem torce contra Sempre vai achar o mais
1: E aí, Edvaldo?
2: Aí depois do mais a gente sempre tem que explicar Essa é uma expressão que costumeiramente Não se usa em comunicação, porque sempre se usa Tem que explicar É importante dizer e reconhecer né, Que a nossa economia era para retomar o crescimento A partir de 2023 E ela retomou agora a nossa o desemprego houve uma redução, uh, a economia brasileira é genial, ela é poderosa, nós somos um dos países mais empreendedores do mundo, uh, mas já que reconhecer também que as desigualdades sociais só têm aumentado. Nós temos um contingente de pessoas que não comem todos os dias, aceite ou não isso, se isso tem cor, eu sempre digo que fome não tem cor, fome não é vermelha, não é azul, não é de direita, não é de esquerda, nós precisamos combater... A miséria sobre todos os aspectos Fomentar o empreendedorismo desregulamentar o Estado Criar um Estado com mais segurança jurídica para investimento Mas deitar um olhar cuidadoso Para o cidadão que passa fome Desempregado Que está na periferia das grandes metrópoles e Maringá não é diferente Nós temos pessoas em dificuldades aqui até atualizar o número de pessoas que dependem desse auxílio aqui na região, que não é pouco, tá? isso não significa nada, de, significa olhar o nosso desenvolvimento, a nossa economia com óleo muito positivo. Maringá, ela é sim representativa do que o país é, poderoso, né? é um grande país que vai superar essas diversidades, seja lá com que governo for, desde que haja um olhar social, seja com alguns compromissos, não com com política de governo, mas política de Estado voltado para o fim das desigualdades, combate à miséria, da mesma forma, com a mesma velocidade que nós investimos em crédito para aumentar o empreendedorismo, atrair investimentos externos, favorecer o empreendedor, o pequeno empreendedor. Exemplo muito acabado é dado aqui, não pela sala do empreendedor, mas da casa do empreendedor. Um lugar que estimula, um lugar onde você tem a oportunidade de transformar uma microempresa, quem sabe numa grande empresa, das tantas que começaram pequenas em Maringá e se tornaram grandes,
1: Vitor. E Lanza?
4: Olha, Vitor, eu vejo que não foi só o boom do governo federal, mas teve também empréstimos a micro e pequenas empresas do governo estadual também, que deu um incentivozinho para o reforço da economia, principalmente quando se falou de auxílio. Mas eu não falo somente o auxílio do do auxílio Brasil, mas eu cito aqui o auxílio emergencial e também o fomento Paraná e também os fomentos municipais que deram aquele empurrão para aquele para aquele comerciante aquele pequeno comerciante que teve seu comércio baixado devido a seu comércio de portas baixadas, perdão, devido à pandemia, o início da pandemia de Covid-19.
1: Professor Itamar.
5: Vitor, se o Estado não atrapalhar, se o Estado permitir, a economia cresce. É uma questão óbvia. Por exemplo, quando o Estado agora, com o marco de saneamento, ele tirou as patas de cima do setor de água e esgoto, está havendo investimento no setor como nunca houve. Quando o Estado tira as patas suas patas sujas e de cima, por exemplo, da questão dos modais de transporte, as ferrovias estão brotando, estão voltando a crescer, são milhares e milhares de quilômetros. Então, cabe ao Estado, eu sou mais ortodoxo, não cabe ao Estado, claro que nesse momento emergencial você faz aquela ponte para evitar que o caos prevaleça diante do fecha tudo, né? Passando isso, não é a necessidade da intervenção estatal desse favor. Basta não criar problema, facilitar a vida de quem empreende, inclusive com a, essa, essa lei da liberdade econômica, facilitou muito, né, que as empresas levavam até 90, 120, até um ano para ter autorização para poder se estabelecer, quem queria se estabelecer. Agora, se em 30 dias a prefeitura não der resposta, o cidadão pode abrir seu pequeno negócio e tocar para frente. Então, cabe de fato ao Estado tirar as patas de cima, desburocratizar, facilitar. E isso está sendo feito. E a grande vantagem é que isso é um legado para sempre. A menos que, a menos que o Nain assuma a função e fará o que ele prometeu, que é fazer um revogaço, revogar tudo o que teve de modernização na economia. Se isso não ocorrer, nós vamos continuar crescendo. E olha os números de vagas que são ofertadas, só em Maringá, nessa segunda-feira, eram 700 e poucas vagas. Olha para alguns estados do Nordeste inteiro, você pega o Maranhão inteiro não oferece essa quantidade de vagas. Então, é isso.
2: Só fazendo um reforço, professor, muito bem lembrado, eu quero lembrar do marco das ferrovias, né, que abriu uma perspectiva gigantesca para ampliação desse modal. Eu tive lá na região sudoeste, principalmente a permissão para a chamada short line, né, que são pequenas rodovias ligando o complexo industrial ao, ao eixo principal. E nessa vibe, né, nesse processo, abre-se também a perspectiva da, da ferrovia Cascavel-Porto de Antofogasta, no Chile, que seria uma conquista gigantesca para reduzir em 14 dias nossa nossa chegada, a nossa mercadoria ao sudeste asiático. E, pelo que eu sei, já são 150 milhões de dólares já em projetos, são 12 ou 15 projetos já é, sendo avalizado pelo Ministério né, dos do Transportes para investimentos nesse modal de transporte Somos, temos um pouco mais de 30 mil quilômetros de ferrovias assim considerando o tamanho do, 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 do país, os Estados Unidos tem mais de 350 mil quilômetros quer dizer, nós temos aí um enorme
5: espaço para avançar professor.
1: vai lá professor Itamar, rapidinho é, lembrando que
5: tem tecnologia agora para fabricar fabricar, esse é o termo Sim. Ferrovias numa velocidade enorme, né? Que até então era tudo muito lento. Mas, lembrando um dado histórico aí, ó, no meado do século XIX, a companhia inglesa fez a ferrovia Jundiaí Santos em seis anos, passando pela Serra. Como conseguiram isso eu não sei, mas. E sem calculadora, né? Sem calculadora. É isso, gente.
1: Vai lá, Lanza, rapidinho. É,
4: quando eu me referi ao fomento municipal, eu me referi ao fomento fornecido pela Associação Comercial Empresarial de Maringá, e não pela Prefeitura da cidade.
1: Ok. Eu queria saber como que a gente saiu da, das vagas de emprego para as rodovias e ferrovias. Foi legal. Uma coisa é um é, ponto puxa o é, outro. Um ponto puxou o outro, claro. o governo federal. Isso é legal pra caramba. São 6 horas e 38 minutos. Repita: 6 horas e 38, pessoal. Agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. E aí, ô, Caroquinha?
6: Bom, o Beltrame Imóveis, tem algum hoje aí, Celestino?
3: Tem o condomínio Mont Blanc, que o Samuca tá colocando lá na agulha. Boa. Mont Blanc, que tem é um sobrado lindo, maravilhoso. Uma área construída de 350 metros quadrados, num terreno de 460 metros. Três suítes simples, uma suíte master, sala com dois ambi ambientes, cozinha planejada, lavabo... É, WC social E área, de, área gourmet E a piscina maravilhosa Muito esse, bem Esse imóvel eu estou tentando vender pro Carioca Que ele tem que vender a casa dele lá no, no Rio de Janeiro
6: Mont Blanc, isso é um condomínio
3: chique, é, hein? Olha lá, chique Dá 10 minutinhos aqui da rádio aqui, ó Você pegar a reta
6: Tiradentes, você vai sair lá no Mont Blanc Maravilha O Samuca está ilustrando ali Uma mansão no nosso canal do YouTube Que você pode... É, conhecer é só ligar lá na central de atendimentos da Beltrame Imóveis que é 3032, 32, 30 32 32 32 44 30 32 32 e obviamente tem muito mais opções No site da Beltrame Imóveis que é Beltrame Imóveis tudo junto.com.br Beltrame Imóveis.com.br 18 anos em Maringá para que você possa. É, falar com os especialistas lá em vendas, locação, loteamento, compra é com a galera da Beltrame Imóveis. Sempre a melhor opção para você, ouvinte da Punk, está procurando um imóvel residencial ou comercial. Tem um slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame, acha Vitor Faria.
1: É isso aí, são 6 horas e 40 minutos Repita Seis e quarenta Pessoal, vou pedir para que vocês se atenham a esse tema aqui Porque eu vou dividir ele em duas partes A gente vai falar sobre as pesquisas que foram divulgadas entre ontem e hoje, né? E vamos falar também, vamos fazer um repercute aí, uma análise de vocês Todo mundo tá esperando que você... Comentário, todo mundo tá frenético no chat ali para falar também da questão do primeiro debate presidencial Que foi transmitido ontem pela TV Bandeirantes A gente vai falar sobre isso também é, pesquisa realizada por telefone pelo Instituto FSB Contratada pelo Banco BTG Pactual e divulgada ontem Aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida à presidência da República com 43% das intenções de voto Na pesquisa estimulada Quando o entrevistado recebe uma lista prévia com os nomes dos candidatos Na comparação com a sondagem da semana passada O petista caiu dois pontos, oscilou dois pontos para baixo Uh, o presidente Jair Bolsonaro PL ficou estável com 36%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença entre Lula e Bolsonaro é de 7 pontos. Dois a menos que a vantagem registrada pelo ex-presidente no levantamento de 7 dias atrás. E daí, uh, eu queria trazer também aqui... É, na última rodada de pesquisa, Luiz Inácio Lula da seu PT estava à frente com 44%, isso aqui no IPEC. Bolsonaro, 32%, Ciro Gomes, 6%, Simone Tebit, 2%. O Ciro e a Simone subiram também, né? Na verdade, Simone Tebet subiu para 4 pontos nessa, é, daqui da BTG Pactual. A... o Ciro Gomes está com 9 e a Simone subiu para 4, né? t... o Ciro Gomes tinha foi para 9 e Simone Tebit oscilou para cima né? também de 3% para 4, os demais candidatos ficaram estáveis, Vera Lúcia 1%, cada um cientista político Lu... Luiz Felipe Dávila, Soraya José Maria Imael, Roberto Jefferson professora Sofia Manzano é... e o técnico mecatrônica Leonardo Pericles da UP não pontuaram a gente teve algumas novidades aí, né? E eu queria ouvir primeiro o Dedivaldo Magro. Está é, mantendo um platô? Você está vendo... É, o, o, o Lula ele tá o, o, nos últimos meses, oscilando bastante para baixo. Ele tá caindo, né? Bom, primeiro, eu vou dizer que eu confio em pesquisa. Ela faz
2: um, uma radiografia daquele momento, especificamente. E a campanha, Vitor, começou agora. Eu acho que as pesquisas que vêm a seguir elas vão dar um indicativo assim, mais próximo né, da nossa verdade eleitoral. É importante observar que o Lula mantém estabilizado, ele já está, eu diria, eu já usei essa expressão, é um teto. O Bolsonaro faz uma oscilação para cima, mas não mudou até esse momento, eu volto a repetir, as intenções de voto. Né? Eu preciso abrir um pouco mais dessa pesquisa para ver qual que é as tendências, né? não sei se ela está aberta com as tendências. É sempre muito importante observar tendências de voto de eleitorados de específico. Por faixa etária, por profissão, por grau de instrução, isso faz muita diferença, porque a eleitores já que confirma o voto, não muda, então, mais de qualquer forma, a tendência é que a, a, é, haja uma acomodação com o início da campanha, onde o eleitor está mais atento aos candidatos. Essa própria observação em relação a dois candidatos que subiram, né, que é o Ciro e até a Betício, né, Vitor, só isso. confirma comigo, mostra essa reacomodação da... da... Do, do entendimento, né, da, da tendência de voto do eleitor. Não acredito que possa haver uma mudança de primeiro turno para o um candidato A ou um candidato B, sem um fato muito novo e que mude essa percepção. A tendência, eu conversava até com o Celestino aqui no intervalo, no início do programa, na minha modesta opinião, sempre baseado em tendência, porque em política cavalo voa e sobe escada, é muito imprevisível, né, os acontecimentos. Pode acontecer de mudar o o voto na, 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 né, no dia da eleição até antes. De qualquer forma, eu acredito que ambos os candidatos cheguem muito próximos okay. no segundo turno. Vai lá,
3: Celestino. Vou manter minha coerência, não acredito nessas pesquisas, principalmente bancadas né, por a mídia tradicional, o consórcio, o Globo e banqueiros. É, aí eu vou lembrar que o presidente esteve né, em Vitória da Conquista, uma cidade que não chega a 90 mil habitantes, e tinha mais de cento e, e, e parará de pessoas né, esperando nas ruas, fazendo motossiata. Então, eu acho que é essa pesquisa que está contando nesse momento, né? É a popularidade de cada candidato. É onde, onde ele está indo, né? Barretos, por exemplo, é, foi saudado. E lembrando que todos os candidatos são convidados, né, são obrigados, a, é, são obrigados a, a serem chamados, como aqui na sabatina da, da Jovem Pan. A gente abre para um, tem que abrir para todos. Né? Marcha para Jesus, é aberta para todos, mas só está indo o candidato que está em segundo lugar. Então, assim, a gente vê uma, uma diferença de pesquisas, o, a Paraná Pesquisa mesmo, que é aqui de Londrina, é, tem sede em, em Curitiba, faz uma pesquisa diferente, por exemplo, do, do BTG, da, da, da IPEC, que é a antiga Globo, que é a antiga Ibope, desculpe. Então, Pespe assim, é o um antigo Ibope. é. É uma, é, uma, é uma porcentagem até razoável de diferença. Então, assim, é, o que a gente, a gente deve se atentar muito à popularidade das ruas, o que o povo está pedindo nas ruas. A gente anda, a gente comenta e, e as pesquisas não refletem as ruas.
2: Vai lá, Lanza. É, Olha, família, só rapidamente, claro. antes da sua fala, o Celestino, só, não é uma correção, só uma indicação. São perto de 350 mil Vitória da Conquista. Eu, por acaso, conheço o local. É, não, não, mas na é, é, cidade é, é, que ele foi, ele foi é na baiano, região metropolitana. Né? Então tá, mas a tava, cidade de é, Vitória é, da Conquista é um belíssimo isso. município isso. baiano, que eu tive o prazer de conhecer. É a segunda ver. maior Desculpa cidade Desculpa a interrupção
4: da é, não, ao meu, ver, ao meu ver, é uma coisa muito simples, principalmente porque agora a tendência é o Lula, ao meu ver, é o Lula diminuir a votação e o Bolsonaro crescer, porque primeiro ele tá com a máquina na mão, e segundo, agora começaram os debates, propaganda na TV também, agora a tendência é eles se afunilarem e chegarem próximos para um segundo turno. Aí, no segundo turno, quem conseguir cooptar melhor os apoiadores... <risos> dos outros candidatos, por exemplo quem vota na Soraya tem a tendência no segundo turno votar no Bolsonaro, por exemplo quem vota na Simone também tem a tendência a votar no Bolsonaro quem vota no Ciro tem a tendência maior a votar no Lula, apesar que o eleitor do Ciro é até dividido no segundo turno se for Lula e Bolsonaro, inclusive mas eu vejo que aí a tendência é até o Bolsonaro levar essa eleição e acabar liderando a pesquisa no segundo turno fazendo a famosa virada de turno e na virada de turno ele acabar cooptando melhor os eleitores do que o Lula professor
1: Itamar
5: Olha, vou dar um dado do próprio UOL. O UOL, assim que terminou o debate, fez uma pesquisa e que deu 70 e... Opa, elegeu o melhor e o pior. O melhor foi a Tebit e o pior foi o Bolsonaro. Isso ouviu 60 pessoas. Depois, resolveu fazer uma enquete. <risos> 103 mil pessoas participaram da enquete. Pode ficar tranquilo, Vitor. Está no, no, no portal da UOL, está lá. E nessa enquete, 78% destaca, de, que destacaram é, que o Bolsonaro foi melhor, 8 Tevit, 6% Ciro e 8% o Lula. Então, assim, por isso que eu também não confio nessas pesquisas, porque as enquetes que eles fazem, mesmo tem as pesquisas. Então fica bastante. É curioso isso, então eu prefiro aguardar, digamos assim, é, o desfecho do que ficar contabilizando essa pesquisa que é bastante complicada. Né? É isso, Vitor.
1: Bom, então a gente vai falar agora sim, a professora Itamar já, já adiantou ali o, o que o pessoal do UOL acha, né? Mas agora é o que a nossa bancada achou do primeiro debate. Ontem a gente teve o primeiro debate, a presidência, que foi transmitido pela TV Bandeirantes. Participaram os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Simone Tebet, do MDB, Ciro Gomes, do PDT, Felipe Dávila, do Novo, e Soraya Tronic, 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 Tronic do União Brasil. É... E aí, qual que é a sua avaliação, Lanza?
4: Olha, Vitor, ao meu ver, o debate se estendeu mais entre os três primeiros colocados, o restante foi uma conversinha de comadre e com padre, que pouco agregou no futuro do Brasil. E ao meu ver, um, um dos pontos altos do, do debate foram os ataques, é, ao meu ver, corretos, é, feitos contra o ex-presidiário o futuro presidiário se Deus quiser novamente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva principalmente quando Luiz Inácio Lula da Silva resolveu crescer a asinha, falar que, ah, que o Ciro Gomes não voltou, na Fran... é, não voltou porque estava na França e o Ciro Gomes lembrou que ele estava preso a um outro compromisso lá em Curitiba
1: é...
3: Celestino é um debate de quem tem a mostrar né? e de quem tem a se defender Ficou bem claro que o presidente Bolsonaro mostrou o que fez, né? mostrou a que veio e o Lula só se defendendo. A decepção ficou por conta do, do candidato do Novo, né? que parecia acuado, é, às vezes meio que perdido, sem propostas, né? sempre agredindo os adversários e muito pouco propositivo. A... Você gostou Você... do modelo do debate? É um pouco engessado, porque são seis candidatos, mas é, o modelo não foi ruim, não. Né? Apesar da jornalista militante Vera Magalhães, que, que fez a pergunta, ela óbvio que ela fez uma pergunta, uma pegadinha, e infelizmente o presidente caiu na pegadinha dela, poderia ter saído melhor, mas é, o presidente ele saiu muito bem em, em, uma, na, na totalidade né, do, do de todos o debate de todas as perguntas e respostas a, a senadora citada pelo Lanza Soraya né, que falou que que vai virar onça né, isso é um, um termo é um termo pejorativo. Celestino, se me
4: permite também a Soraya Tronik, que falou é uma... que não era da vida é... pública, é né? Exatamente,
3: uma força de expressão e que foi utilizada pelo presidente, mas como é, uma mulher, né? Então ela pode virar onça e, e o presidente não pode ter a força de expressão de falar que ia virar jacaré. Então, assim, é uma, uma diferença muito grande entre os, entre os candidatos a... A Simone Tebbit, que foi entrevistada aqui pela bancada das 18, não respondeu de novo né porque não defendeu as doutoras Nisi Yamaguchi e a doutora Mayra. E o Ciro, naquela prepotência arrogante dele, né? falando barbares, assim, parece que é o deus da economia, ele entende tudo de todos, né? aprende com o pai Ciro uma arrogância invejável, né? uma hipocrisia redundante. Então, sim, o, o debate ficou, né? ficou meio que engessado, mas as perguntas expostas foram bem diluídas pelo presidente Bolsonaro, pelo Ciro e a defesa do indefensável ex-presidiário Lula, que acho que depois do debate de ontem ele não participou de mais
5: nenhum.
1: Vai lá, professor Itamar.
5: Bom, como historiador, eu gosto de pegar um pouco as coisas que estão, assim, um pouco à margem. A gente faz as críticas da forma que são conduzidas as coisas no relacionado à política no Brasil, inclusive dos jornalistas da vela imprensa, né? Uma jornalista, para tentar atacar o Bolsonaro, usou um dado, no mínimo, inusitado. Ela disse que, esqueci o nome da jornalista, mas posso levantar e trazer o nome dela mesmo. Ela disse vela que... Vela Magalhães. Brasil, o Brasil... Não, não é essa a Vera, não. É, ocorre um feminicídio a cada sete minutos. Aí você faz o cálculo, daria 75 mil feminicídios no ano de 2021. Só que, ao todo, no Brasil, foram assassinadas 41 mil pessoas em 2021. E aí eu vi aqui na Globo, no G1, traz aqui que no ano de 2021 houve... 1.341 feminicídio. Então, ou seja, os dados, essas pessoas tiram da cachola na hora, assim como o Lula tirou, que naquele debate que ele mesmo confessa, que ele fez na França, que disse que no Brasil tinha 25 milhões de crianças na rua. Né? Então, assim, é, é. Quando você pega esses dados paralelo aí, a, a parte, né, fica bastante interessante. Eu acho, assim, que a pessoa que mais. Ficou apagada no debate, foi exatamente o cara do Novo, né? O Novo é uma espécie de, digamos, Dória que não pinta o cabelo, né? Então, Dória de cabelo branco. A Tronique não disse muito para que veio o Ciro, como ele tem um raciocínio muito rápido, né? Fez piadinhas, riu durante a fala do Lula, né? Um cara muito competente, não concordo com ele, nada que ele pensa, mas... Tem que reconhecer que ele tem uma capacidade, assim, de é, um, uns insights bastante interessantes, né? E aí apresentou quem tinha para apresentar. O Bolsonaro apresentou os números da economia. E o Lula, o que, que ele ia apresentar? O, os números da corrupção? Não, teve que ficar na promessa. E aí ficou muito nervoso, inclusive. Ele caguejou, teve branco, né? É... Acho que o próximo debate vai ser mais
1: interessante
5: Edvaldo Magro
2: Pois é, primeiro um reconhecimento à velha mídia né, que organizou um debate tão bem feito é né, importante, e quem já esse debate nem são as emissoras, são assessores os quais são debatidos o regulamentos, e é um modelo não gosto muito desse modelo de debate vai ficar bom no segundo turno Aquele estilo americano, né, Vitor? Acho que você também gosta Sim. daquele modelo em que os dois se consultam. É dentro do justiça
3: eleitoral, ano. né? A gente tem que determinar pela justiça eleitoral. A justiça eleitoral determina que os candidatos sejam, sejam chamados para bancada. o Edvaldo que a gente já está no
2: tal do tempo. Vai lá, Edvaldo. Então, eu, 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 eu vi o debate como uma prévia do que vai ser a campanha, né? O, um candidato atacando o outro faz parte da dinâmica política mas o mais observar ali é como as mulheres foram protagonistas desse debate né? o tema inclusive mulher além da presença de, de duas mulheres na bancada mas o tema mulher foi muito presente uma discussão muito ampla, tanto que as duas pós o evento elogiaram muito né, esse debate né, que você traz de mulher e com relação ao novo eu concordo em parte apenas, mas o novo foi propositivo ele trouxe algumas propostas, acredito concordo até na tese de que o modelo é bastante engessado, o formato do candidato mas deixou claro lá qual é a missão do novo, o que o novo pensa. Né? Até me surpreende o Celestino, que é um cara que concorda com esse empreendedorismo, com essa veia privada, né? que são a favor das concessões, das privatizações, um Estado menor, mais eficiente, enfim.
3: É tudo o que, que o, o novo... presidente Bolsonaro faz não, ainda... e
2: ele não admite. É isso que é
3: a minha, a minha dúvida sobre o novo.
2: Não, mas ele não elogiou o presidente. Em nenhum
3: momento ele aceitou que houve pandemia no Brasil. Em nenhum momento. E assisti todos os debates com ele, inclusive na Jovem Pan News. Ele não aceita, não, ele não aceita essa desculpa de pandemia. <risos> ok. Para ele não existiu pandemia. É... Para concluir, Edivaldo. É,
2: não. É... É que, na verdade, o Celestino cruza a bancada, né? Deixa eu fazer um comentário, tudo bem, mas se você vai fazer o um comentário, você faz, então, Celestino. Estou cedendo ao Celestino o meu direito de falar, Vitor.
3: Vai lá, Celestino. Então, não, é só complementar que o Felipe Dávila em outras oportunidades, inclusive em Sabatina, né? Ele teve oportunidade de falar né, da desburocratização que o Novo ia fazer, da digitalização tudo que o presidente Bolsonaro está fazendo. Né? Em vez dele acompanhar o raciocínio do, do que está okay. acontecendo, ele, ele simplesmente
1: ele descarta tudo okay. né, que esse governo está fazendo. 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 h e 58 Não dá tempo para mais nada, pessoal. volta, Magro.
2: Boa tarde, Divaldo. Boa noite, né, Boa noite, Boa noite, já. Eu tenho que trabalhar aqui porque... Segundo um, leito, um nosso internauta, eu tenho que tomar vinho de mil reais. Estou juntando dinheiro e vou fazer consórcio. Deve fazer consórcio de P&P
1: para comprar vinho. Deve, né? deve sim. Uma
2: vez que vinho se tornou uma commodity, talvez eu consiga. E vou torcer muito para conseguir, meu caro. Mas ainda não se segurei esse patamar. E se esse vinho de
1: mil, me convida que eu quero ah, por favor. tomar um gole não, não também. Tenho, não
2: tenho condição <risos> ainda. Eu estou tomando aqueles vinhos de garrafão no bar que a gente pede uma talagada. Sangue pro de copo boi. americano É isso aí. É isso aí, não. É vigoroso. É mais antigo ainda, Ixi, meu vale. chapinha. A rapaziada que tá ouvindo, a gente sabe o que é aquele que tem aquele musculão, assim, famoso vigoroso, e tem um vigoroso licoroso ainda que é doce, feito uma desgraça aqui. Celestino, boa noite. E dá pra comer isso aí com arroz orgânico também, qual, se quiser,
1: né? Celestino, boa noite, parou
2: boa de falar. Boa
3: noite, Vitor, pessoal, pessoal do, do chat, agradecer aí pelos comentários, participativo hoje, foi bem legal. Um abraço a todos
1: vocês. Eduardo Lanza, boa noite. é o um bar
2: do fim do mundo, velho.
1: Esse bairro do fim do mundo é Mas muito legal. Eu não, eu, é, eu não sei se ainda
2: existe esse bairro do Fim do Mundo, mas eu ia nesse bar aqui em Maringá, ele fica lá
1: pro lado do... É algo co... isso, isso, isso é comprometedor, Edvaldo, você...
2: Não, o Fim do Mundo não quer, você tem muito picada, pecado, Vitor, se, se você for lá no Fim do Mundo e com muito pecado, aumenta o seu pecado, e lá no fundo... Boa noite, Vitor! Não noite. sei, lá no fundo está tem um negócio sinistro, lá no
1: fundo eu
5: tinha pelo
2: menos, né? É, boa, noite.
1: Itamar, boa noite. boa noite. Boa noite,
5: Vitor, boa noite aos demais da bancada e aos nossos ouvintes. E no apartamento que eu mudei aqui, encontrei uma garrafa de vinho antiquário, que eu fui ver o preço custa 700 reais. Comuniquei para o dono, para ele pegar, ele mandou eu tomar. Eu não, nem tenho paladar para isso, acho que eu vou ter que levar esse vinho para o Magro.
1: Traz pro Victor, um não pro que Magro.
5: Traz pro Victor, uva. não pro Magro. Dá o um
3: nome que o Magro vai dar vai lá, Ô, ah, Carioca, o que, ah, que
2: vem aqui ah, vem ah, pra aí o O professor já do, me do deve tema. uma vaquinha e agora deve vir, hein, professor? Vou cobrar, hein? Se lá, é
1: maravilhoso. Aqui. Boa noite, ô Carioquinha.
2: Aqui, senão aqui Boa ele noite, Vitor. Você quer nacional, né? É, que você isso
4: pode... Essa é a
6: clássica do Hanoi Hanoi. Totalmente demais. Totalmente, Totalmente demais. demais. É, é um é, clássico, cara. né? Anos 80.
1: Bom, não dá tempo para mais absolutamente nada, sou obrigado a dizer para você. Tenho o prazer de dizer a você, Jovem Pan Marengá. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Manda esse vinho, professor, manda esse vinho para mim.